0: Jag gör något slags eh, intro, blir det dåligt, gör jag är om intrott eller ja. när vi spelar in. Yeah, 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 yeah. <skrattar> Hej! Välkomna till A-ordet, en podcast om kristentro och anarkistisk ideologi. Och, eh, vi som är här är som vanligt Alice som pratar nu och eh, Jonathan.
1: Vi gjorde ju en dokumentär, ja vi har inte gjort det förut, så att jag sprang runt i Sollefteå och ringde till folk som har varit involverade i kampen för en likvärdig vård för folk som bor på landsbygden i Västernorrland. Och pratade med dem om, om sjukhustiden kring Sollefteå BB och akut sjukvård. Mm.
0: Och det är ett projekt sen... som vi känner oss väldigt nöjda med.
1: Ja, för du gjorde en jätteproffsig klippning.
0: Ja, och vi fick eh, använda musik från ett jättebra reggaeband som heter Glesbygden och sånt. Det blev skitbra. Eh, så det ska ni gå in och lyssna på, det förra avsnittet. Eh, och vi kan också säga att om ni inte har lyssnat på det avsnittet så kan det hända att det här avsnittet blir lite inte ett intetsägande. Det är ju såklart eget innehåll också, men lyssna gärna på det förra så blir allting mycket mer tydligt och givande. Precis. Mm. Men jag är lite nyfiken Jonathan. Har du, någon... du gjorde ju intervjuerna. Finns det några så här behind the scenes kommentarer du kan göra? Eller hur, så här, om, hur det kändes att göra intervjuerna och så?
1: Det var väldigt spännande att prata med, med alla engagerade människor som har lagt så mycket tid. Det har ju också byggts och producerats väldigt mycket kunskap i den här rörelsen med förståelse för hur sjukvård fungerar och hur finansieringsmodeller fungerar och så vidare. Och det är ju personer som egentligen inte har något politiskt engagemang eller inte haft politiskt engagemang men som, som har sett vikten av en vård med bra kvalitet och liksom känt sig tvungna att engagera sig på grund av det och har gjort ett fantastiskt bra jobb i det engagemanget. Mm. Sen så tänkte jag... Att det är också bra att säga någonting om vad som har hänt sedan sen avsnittet släpptes. Inte så mycket på grund av avsnittet men, men i rörelsen. Det har kommit igång en, en dialog mellan de föreningar som har varit aktiva och regionens ledning och politiska majoritet. Kring hur eh, ockupationen ska kunna upphöra. Och det här kan ju låta lite konstigt. Men, men syftet är ju att hitta en lösning som alla kan bli nöjda med i bästa fall. Så det får man ju hålla tummarna för helt enkelt. Och det hade ju, inte, det hade ju aldrig hänt om inte ockupationen och alla andra aktiviteter kring sjukhusstriden hade drivit fram en dialog. Eh, det som är lite mindre positivt det är att eh, regionpolitiken också har... Öppnat. Det, står en, det har kommit ut lite artiklar i eh, alla handa som är tidningen i Västernorrland och i Proletären kring att politiken vill stoppa eh, möjlighet att ockupera eller eh, göra politiska manifestationer i regionens lokaler. Och då handlar det om en utvidgning av ett tidigare förbud om, mot partipolitik och den typen av engagemang i regionens lokaler. Så det är ett sätt att försöka stoppa min tolkning. Liknande aktiviteter eller liknande aktivism i framtiden. Och det visar ju att en social rörelse måste hela tiden hitta på nya verktyg för att överraska politiken i den typen av påverkansarbete. Det var en lång utläggning. Uh -huh. Men <laughs> du som också har lyssnat på, på dokumentären, har du någon särskild eh, reflektion kring det du har hört?
0: Ja, nej men det finns ju jättemycket att säga och framförallt så blir det väl tydligt när flera av de inblandade, berörda, aktiva berättar om att det är som en långsam och väldigt tyst katastrof liksom, när så mycket livsviktig samhällsinfrastruktur nedmonteras i liksom, utanför städerna och i glesbygd på, på, på landsbygd och vi kommer ta upp det mycket. I det här samtalet också att prata om relationen mellan stad och land och sånt där. Men eh, ja, det är väl mest det som är tråkigt att höra. Och jag är uppvuxen i landsbygd, på landsbygd också. Så att jag känner igen den här känslan. Bara, ah, nej, men det här läggs ner, det här läggs ner. Eh, livet utanför städerna är inte värt så mycket. Eh, och just därför så är det också så skönt när man plötsligt hör röster från någon som säger ah, men det är lätt att ockupera. Att det finns så mycket kampvilja där också. Så jag bara hoppas att den räcker långt. Mm.
1: Men en sak som vi pratade om. Kring, kring sjukhusstriden. Det är ju. Eh, vad har vad sjukhusstriden. Med anarki att göra. Eller varför ska en, en anarkistisk podcast. Ge sig in och gräva i den här frågan.
0: Ja. Det kan man ju undra. Nej men. Eh, det, det finns många beröringspunkter. Och. Eh, jag tror att en punkt som jag skulle trycka tydligast på är nog maktkritiken. För att det, de, de frågor som ställts och det som upprör, det är hur det fattas beslut över huvudet på, på befolkningen i Soleftio. Och man, man ifrågasätter liksom legitimiteten i politikernas beslut genom att säga att det här går inte vi med på. Och det är någonting väldigt anarkistiskt i det, för att anarkismen studerar vart besluten ligger och försöker skapa egna alternativa maktstrukturer. Och det sker både i de rörelser som har ockuperat sjukhusantren genom att sätta sig där och säga nej, vi gör en civil olymnatisation, vi sitter här och är tydliga med våran kritik. Men också lite i VON, den föreningsdrivna vårdcentralen som ett sätt att svara på en brist, ja det det finns en dåligt fungerande vårdcentral i Sollefteå och då gjordes det ett initiativ att starta upp en, en bättre. Så det tycker jag är det intressanta. Men du betonar och eller du har också tankar om det.
1: Mm, ja men jag tänker väl att det, det första jag skulle vilja säga är att det handlar om, om någon slags empatiskt perspektiv. Att eh, som som anarkister så vill vi ju att alla ska ha lika mycket makt, att alla ska ha lika mycket inflytande och att allas liv ska räknas lika mycket. Och det här är ju väldigt, där tror jag alla skulle, skulle gå med på att säga någonstans utom eh, att. Ja. Men i praktiken så, så tycker inte jag att allas, alla typer av politik strävar mot det målet. Och här handlar det ju om tillgången till vård. Att... Kunna få sjukvård när, när en mår dåligt eller kunna få akut hjälp när det har hänt en olycka eller något sånt. Eh, och tillgången och rätten till det. Och när, den, när det finns en etablerad rätt till vård som hotas då är det självklart någonting som en som anarkist också vill bidra till att försvara på, på de sätt en kan. Och att uppmärksamma sjukhusstriden är ju ett, eh, kanske ett litet bidrag till, till det helt enkelt. Det som jag tänker kan krocka lite i perspektivet det är ju dels att de, som, de rörelser som är aktiva här de är ju inte anarkistiska på något sätt utan det är ju rörelser som på olika sätt vill jobba inom de demokratiska strukturen eller, eller bygga upp någonting på sidan om. Samtidigt så finns det ganska mycket praktisk anarkism i det som görs och det är naturligtvis intressant att, att gräva i. För det finns ju en skillnad mellan, mellan Anarkism med stort A eller den ideologiska anarkismen och eh, de praktiker som, som anarkister använder sig av och som, där eh, budskapet ligger lite inbäddat i verktyget. Som en ockupation, det är ju ett sätt att ta makten lite i egna händer och det är ju ett, det är ju ett exempel på ett anarkistiskt agerande precis som du var inne på, eh, precis som med Evoon också.
0: Mm, exakt. Men jag tänker steget innan den praktiska eh, anarkismen eller det som gör att man tar till de metoderna alltså som en ockupation eller att bara skita i allting och starta en egen vårdcentral även när man upptäcker som rörelse att lobbyism funkar dåligt liksom. Eh, de flesta som varit med i någon social rörelse som gjort någonting mer än ett lobby och påverkansarbete vet att den kommer följas av frågor om nej men varför skriver ni inte en namninsamling, varför gör ni inte en motion, varför gör ni inte ett medborgarförslag, varför är ni så krångliga? Men lobbyismen är ju alltid så här, den förutsätter ju att det finns en samarbetsvilja från de högre nivåerna och en vilja att överhuvudtaget lyssna. Och i det här fallet så har det inte alls funnit det och politikerna har ju ofta helt andra intressen och motivationer än befolkningen och det är tydligt här. Och det är ju ett demokratiskt problem i allra högsta grad. Det kanske inte är det första en tänker på att så här bristen på så här vård om sorg skulle vara en demokratifråga. Men för oss är det väldigt självklart att det, att det är det. Liksom. Eftersom demokratin i sin grund handlar ju om möjligheten att ha inflytande över besluten. Eller åtminstone över vilka som fattar dem om man i den här parlamentariska modellen som vi har. Och har du inte möjlighet att ha inflytande över det. Om politikerna i regionen. Fattar beslut att lägga ner vård. Då är det ett demokratiproblem.
1: Ja precis. Jo, och jag, det är ju någonting.
0: Och jag ja. tänker mest att det säger någonting om allvarsgraden i det här.
1: Och det finns ju många, många saker där. Som är jätteintressanta. Alltså, en sak som Judith i dokumentären. Pratar om det är just hur. Hur du liksom har en politisk ledning. Som anställer vissa tjänstepersoner. Som sitter längre. Än. Vad politikernas mandat är på sin anställning. Och så vet de hur saker ska vara. Och så när det kommer liksom en ny politisk ledning som blir inriktad eller inröstad. Så eh, har tjänstepersonerna kunskap om hur det alltid har varit och hur arbetet ska gå till så att säga. Och då kan det vara svårt för politikerna att hävda sig och säga att ja, men nu är vi en ny ledning. Nu ska vi bestämma någonting annat här. Och det leder till en, en spårbundenhet som kan göra att liksom, dumma beslut lever kvar länge trots att ingen egentligen vill ha dem. För att, för att det finns den här spårbundenheten i organisationen som inte låter ändras på sig. Och det här kan ju också det kan ju vara bra när det liksom är en politiker som inte vet vad de håller på med som kommer in. Eh, att det finns tjänstepersoner som är experter men samtidigt finns den här negativa aspekten av det också. Eh, och så tänker jag på precis som du... Nämner också med just demokratiproblemet att här är det ju en, en liten del av befolkningen som är i behov av sjukvården vid Sollefteå sjukhus. Alltså om man tänker det är de som bor i Sollefteå kommun och de som bor i Kramfors som är de som berörs mest för alla andra som bor i länet har närmare till något annat sjukhus. Och när den lilla delen av, av befolkningen kan ju inte påverka politiken i hela regionen utifrån sin egen makt. För att det är en liten, relativt sett liten grupp, alltså ungefär 14% av befolkningen som bor i de två kommunerna. Och det är ju att de kan ju inte påverka beslutet i samma utsträckning som, som beslutet drabbar dem. Och det är ett, där tänker jag är liksom anledningen till demokratiproblemet.
0: Och de hamnar ju i en slags återvändsgräns där de alltid spelar med en förorande hand.
1: Precis. Och då, så länge, det funkar ju liksom så länge den som är stor också är snäll. Mm. Men när den som är stor eh, måste sätta hårt mot hårt eller ser sig behöva sätta hårt mot hårt eller som i det här fallet har eh, väldigt konstiga och smått korrupta intressen av att liksom, en del av länet ska växa och att den andra delen av länet nedprioriteras. Då blir det ju väldigt, väldigt fel.
0: Mm. Ska vi prata lite om hur sjukvården har förändrats? Nu är vi ändå inne på så här att du sagt saker som att den demokratiska modellen funkar om de styrande är the good guy liksom. Vilket är hur den, den svenska välfärdsmodellen har utvecklats liksom. om man backar tillbaks till en tid jag inte alls är expert på men i Sosse-Sverige när välfärdsstaten och folkhemmet växte fram oavsett vad, vad man tycker om sådana saker. Men när den, den offentliga sjukvården byggdes ut handlade det om att varje person ska alltså sjukvård är en rättighet, det är sjukvården är vårat, det är något vi betalar för gemensamt. Och därför så kan den bara inte tas ifrån någon medborgare eh, av någon anledning för att det modellen ser ut så. Eh, men eh, under de senaste decennierna, alltså sen kanske slutet av 80-början av 90-talet, så har andra, andra tankar och andra teorier om hur hur sjukvården ska, ska bedrivas, smugit sig in från, alltså från näringslivshåll. Vi ska naturligtvis prata lite grann om new public management. Eh, det ska inte bli så långrandigt så ni behöver inte stänga av om ni tycker det är tråkigt med <laughs> så här, näringslivstermer. Men eh, alltså, det här är något, ett begrepp som myntades 91 av en som heter Christopher hood eh, och eftersom att vi har en statsvetare med i den här podden så tänkte jag att du bara ska få jättesnabbt säga vad New Public Management är och, och varför det är relevant. Jag
1: säger personen som har kollat upp källan. Ja. Eh, nej men, men eh, framförallt så pratas det ju ganska mycket om New Public Management. Dels nämns det i dokumentären men också i rörelsen kring, kring sjukhusnedläggningen. Att det är ett paradigm som eh, har använts som en ledningsfilosofi. Och jag tänker att New Public Management är en, en konsekvens av det som brukar kallas för nyliberalism. Att efter, eh, ja, efter oljekrisen där någonstans och på 70- 80-talet med Reagan och Thatcher så kommer det in en annan typ av politik efter liksom det socialdemokratiska välfärdsbygget. Som, som ju också bygger ganska mycket på en nationalistisk tanke att så här, ja men, ett folk anses då på något sätt hänga ihop på grund av kultur och språk och så vidare. Och så för att eh, alla i folket delar kultur och språk och historia så eh, ska då en rik person bli motiverad att betala en högre skatt så att man kan finansiera en stor offentlig vård. Och det här, det här systemet det håller liksom inte riktigt eh, längre på grund av, av hur ekonomin har utvecklats och hur globaliseringen har hänt. Eh, och då, och då ändras liksom paradigmet eh, och de, de personerna eh, som sitter på väldigt mycket kapital och resurser de har en betalningsvilja som inte är lika stor längre. Ett symptom på det, det är den här eh, Leif Östling tror jag heter, eh, mm. profil inom näringslivet, eh, inom svenskt näringsliv, den lobbyorganisationen som eh, gjorde en, ett klavertramp härom året när han sa att eh, ifrågasatte vad han egentligen får för skattepengarna. Eh, det är liksom ett, ett symptom på, på det här och New Public Management skulle jag också kunna se som ett symptom på detta. Det är en tanke om att offentliga organisationer ska eh, fungera på samma sätt som företag och det har lett till att eh, till väldigt mycket mätning inom offentlig verksamhet. Alltså, till exempel inom polisen så har det varit vissa avarter där eh, polisen har eh, liksom trakasserat och kidnappat eh, narkotikamissbrukare flera gånger på samma dag på grund av att de jagar pinnar i statistiken så att de liksom kidnappar en person gör ett streck att de har gjort en åtgärd mot en eh, narkotikamissbrukare släpper ut personen, kidnappar den lite senare samma dag eh, och det här sker dock också inom, inom vård, inom skola inom annan offentlig verksamhet att eh, det ska liksom styras som ett företag som man vill ha enkla mätetal som ska kunna stämmas av och man vill liksom kunna följa upp att eh, kunna sätta en prislapp på allting för att kunna följa upp vad, vad kostar liksom en timme hemtjänst och så vill man gärna att en timme hemtjänst ska kosta lika mycket för varje brukare överallt på samma sätt för att du ska kunna styra på ett väldigt strukturerat sätt som, som liknar det sätt på vilken en bolagsstyrelse då ska styra ett företag för att nå vinst. Problemet är ju då att eh, i den offentliga verksamheten så finns det så många andra värden än vinst. Och det finns så olika förutsättningar där, en, där ett företag som inte funkar bra går i konkurs. Så i en kommun som inte funkar bra eller en region som inte funkar bra, så blir, det, då blir konsekvenserna så mycket mer ödesdigra än en företagskonkurs. För då kommer det innebära att personer inte får den vård de har rätt till helt enkelt.
0: Man kan väl se hur det blev till exempel när. Um... Den privata förlossningskliniken. Baby Sofia heter de va? I Stockholm.
1: Mm. Eh,
0: gjorde en sån. Eh, upp som en sol ner som en pannkaka. Liksom. Och skulle varit en superbra vård. Men konkursade liksom. Och det, ett sjukhus kan inte konkursa på samma sätt som en skobutik. Liksom. Eh, för att det finns fler skobutiker. Men, ja. Nej, men det, är bara, det är helt olika verksamheter. Det är det som blir så märkligt också i praktiken när. För visst, det kan väl vara bra att vara lite effektiv med sina pengar så att man inte är helt dum i huvudet med vad man lägger sina pengar på. Men det går ju inte att slimma vård på samma sätt som andra saker för att en, en god vård är ju förhoppningsvis dyr så att den är ordentlig.
1: Men där tänker jag på just det som också nämns i dokumentären kring att ta in åsikter från, från personal och de som befinner sig i en verksamhet. För att... Det är ingen som egentligen tycker om, i alla fall tycker man inte om när andra slösar med pengar utan, utan tycker att verksamheten är viktig i sjukvården till exempel. Och de som jobbar i vården vill ju att det ska bli bra så de har ju också åsikter om ja, men vad skulle man kunna göra mer effektivt, hur skulle man kunna spara tid, hur skulle man kunna göra saker bättre för att ge en så bra vård som möjligt.
0: Precis eh, och det är ju någonting som vi, ni hörde i dokumentären om hur... Vån till exempel jobbade väldigt tydligt med att eh, personalen som jobbade eh, på det hade väldigt mycket, det var väldigt nära, nära steg mellan de anställda och styrelsen vilket gjorde att när Vån konkursade så hade alla anställda haft en så tydlig insyn i styrelsens arbete att de förstod varför besluten hade fattats och varför det inte gick att, att fortsätta med vårdcentralen så att det var väldigt minimalt med frustration liksom från de anställda sida. Men medan vi pratade om New Public Management vill jag ändå säga någonting om medbestämmande hos personalen. Eftersom att medbestämmande och personalinflytande är liksom någonting som en, en som anarkist gillar jättemycket. Alltså det är bara att titta på. Det kan, visst ska man kalla SAC, för, alltså syndikalisterna för en anarkistisk organisation.
1: Nja, Nja. Uh. <laughs>
0: okej vi kanske inte ska ha en så jättestor hårkliveridiskussion om det men vi kan väl ändå säga att eh, syndikalisterna är anarkistiskt eh, närliggande och det är ju ett fackförbund som jobbar super mycket med personalinflytande men när vi pratar om New Public Management och hur åren har förändrats eh, så vill jag ändå säga någonting om, om Lean eh, som är en praktik som finns in, inom eh, New Public Management. Där personalinflytandet istället vänds. Och vars hela syfte blir att effektivisera och räkna och mäta och väga och kostnadsminimera. För det är en tendens som också finns sen arbetslivet blev mer influerat av näringslivspraktiker. Liksom, och effektiviseras Så att uppgifter som kanske tidigare än... Ja, kanske en person med ansvar för... Vad heter det? Ergonomi och, eh, och trivsel på arbetsplatsen. hade Gick runt och kollade, Funkar alla stolar, eh, har ni bra skor och sånt. Eh, och, eller så här, arbetsuppgifter som eh, kan läggas på golvpersonal. Liksom. Plötsligt ska undersköterskorna inte bara göra sitt jobb utan också eh, göra väldigt mycket pappersarbete eller fatta beslut om, om massor med saker som de inte har tid att fatta beslut om. Och det läggs väldigt mycket arbetsbörda på. Och det kan vara en fallgrop som man kan råka ut för. Inom det här tankesättet och sättet att styra en verksamhet.
1: Mm. Och där kan man ju, där kan jag ju tänka sig till exempel en, ett äldreboende där personalen tillfrågas om, om sätt att spara tid och kommer på smarta, smarta sätt att göra saker mer effektiva på. Och istället för att liksom få tid till att umgås med de äldre som kanske var målet från början eller det, det som en hade tänkt sig med att, att göra den här det här arbetet med att hitta mer effektiva arbetssätt de läggs istället på att ta liksom ansvar från, från chefsledet eller arbetsmiljöansvar och så är det någon som får uppgiften liksom att kolla hur, hur skorna funkar också. Och hur snabbt
0: man kan förflytta sig genom korridoren.
1: Ja, eller att man drar ner på personalen.
0: Ja. Precis, vilket också istället kan bli syftet om ja. personalen har varit duktiga och kommit på jättemycket smarta lösningar kanske, de, kanske en av deras kollegor sparkas för att den inte behövs längre för att de blev så effektiva. Men eh, varför säger vi det här? Eh, nu lovar vi att det är slut på statsvetarelektionen eh, eller organisationsteorielektionen. Eh, nej. <laughs> nej, det är det inte. <laughs> eh, men, nej, men det, här är, det här är ju intressant om man ska titta liksom på eh, vad, vad, vad vägen framåt liksom blir. I, och nu fokuserar vi på Vad på liksom. Det som hänt, och speciellt vårdcentralen VON, som en föreningsdriven vårdcentral öppnar ju för frågor om så här, Vad ska man göra? Ska den offentliga sektorn överges om den är liksom korrumperad av näringslivstankar? Och då tänker jag ju främst på liksom vad sociala rörelser kan, kan göra av det här för att hitta vägar framåt. Så här. Blir alternativet privata vårdcentraler eller Vons tredje föreningsväg? Eller liksom, vad, vad är den radikala öppningen liksom för att? För befolkningen att ta tillbaks bestämmandet och hitta, hitta sätt som fungerar. Där man kan exempelvis bedriva vård på egen hand när regionen sviker.
1: Mm. Och det, är ju, det nämns ju också lite i dokumentären med framförallt Judith som pratar om det här med en, en helt eh, privat vårdverksamhet. För det har vi ju inte sett så mycket av i, i Sverige framförallt utan det är fortfarande en... En offentlig finansierad vård men som bedrivs i privat regi och så får företag eller föreningar som ges in i branschen liksom konkurrera om skattepengar som betalas ut. Och där har ju det problemet som dök upp i dokumentären och som belystes var att våren eh, upptäckte då att de här ersättningsnivåerna de är alldeles för låga och täcker inte det, den kostnad som man faktiskt har medans... Den offentliga sektorn, vårdcentralerna där kan gå med stora förluster utan att det syns för att de täcker upp för varandra eller kompenserar för varandra. Och Där tänker jag spontant att, det, att vården måste vara offentligt finansierad, att det är någonting som, som vi alla har ett intresse av att det fungerar för alla har, en, har släktingar som behöver vård, alla behöver vård ibland. Alla har varit barn och behöver vård så att det är ju självklart att det ska finansieras gemensamt men sen tänker jag att det finns en fara i att överlåta finansieringen och besluten till politiken och framförallt till den statliga organisationen för att då finns också risken att man efter ett tag drar tillbaka när det kommer in ett annat parti som har en annan agenda så Dras offentliga alltså vinningar som har gjorts av arbetarrörelsen tidigare genom strejker och genom politisk organisering tas tillbaka när, när de borgerliga partierna kommer till makten eller socialdemokraterna för den delen.
0: Mm. Ja precis, Men, i det här fallet så blir det jättetydligt att regionpolitikerna driver en rad andra projekt som tar väldigt mycket plats och tid till exempel att se till att kustregionen i länet växer och sånt. Mm.
1: Men jag tänker det är jätteviktigt att nämna också att det finns ju personer i rörelsen som ser privat verksamhet som en bra lösning att man hoppas att det kommer in en eh, entreprenör som vill ta över sjuk sjukhuset eller vill starta vårdcentral som privatvinstdrivande verksamhet och som tror att det är en framkomlig väg och lösning och de är också del av, av den här bredare rörelsen även om jag tror att det är naivt att tro att det ska kunna funka bra. Men, men vad tror du om den kooperativa lösningen? Eh, Vån var ju också ett kooperativ men föreningssäkt. Eh, är det en väg framåt eller är det, är det en bränd bro nu när Vån har gått i konkurs?
0: Mm. Nej men jag tror, jag tror inte det. Alltså möjligheten att äga, äga tillsammans och offentligt på ett, alltså vid sidan av den stora offentligheten tror jag verkligen är är alltså radikalt på riktigt. Eh, för att jag tycker man har ekon av det i de olika intervjuerna. Alltså frågan om ägandeskap. Karina pratar om det. Jag tror inte att det blev med i klipp eh, efter, efter klippning. Men Karina eh, pratar vid ett tillfälle om. Eh, jag tror du ställer en fråga om hur de tänker kring ockupation. Om det är något så här hur, hur det känns att, att genomföra den. Liksom. Att de gör en typ av lagbrott genom att eh, ockupera sjukhuscentren och Karina svarar att nej men, det är klart att det här inte är något övertramp. Det här är våra lokaler. Det är vi som har betalat skatt för dem. Det är, det är våra pengar som har byggt det här och den känslan av, av ägandeskap gemensamt är det kändes som ord från en svunnen tid av <laughs> djupt djupröd socialdemokrati. Nej, nej, men ja, skämt sig då. Men det tror jag alltså gemensamt ägande tror jag verkligen är radikalt i dagens när den individualistiska trenden är så stark liksom. Eh, så ja, nej men det, det tror jag på sen finns det ju problem med kooperativ också alltså, om man har en väldigt så här, utopisk eh, tanke om hur det här kooperativet ska drivas till exempel att man tänker att det ska vara platt, eh, att det ska vara en platt hierarki så blir det ju ändå så här att du plötsligt kanske måste vara chef åt dina kamrater och det kan bli krångligt och det kanske ja, det kan uppstå konflikter utifrån det men alltså, det är ju en fruktansvärd frihet att eh, kunna tillsammans äga en, en vårdcentral till ex exempelvis eller något annat företag och själv kunna fatta alla besluten eh, kring den, alltså du kan säkert göra väldigt många saker du drömmer om att göra, liksom vara bussig på sätt som behövs och sånt
1: mm.
0: ge jobb åt människor som behöver det i vård, ja. vad tänker du?
1: Jo men det finns ju också exempel som på så här andra kooperativa verksamheter som har drabbats av en finanskris och då går alla ner i tid för att täcka upp för, för liksom minskande beställningsvolymer istället för att en chef bestämmer sig för att liksom avskeda ett stort antal personer och, och det är ju, det finns en, jag tror att det finns en väldigt stor potential i det samtidigt så är det ganska svårt att få en Alltså, kooperativ kanske inte har målet att gå med vinst, och då kan det vara svårare att liksom få verksamheten att bli lång, långsiktigt bärkraftig. För att det kanske blir svårt att få loss liksom kapital till investeringar som behöver göras. Så att man behöver köpa en maskin som kostar skit mycket pengar, till exempel. Eh, sen så syntes ju också ett problem väldigt tydligt här, och det är ju villkoren för, för en föreningsdriven verksamhet på en. Eh, Marknad som funkar enligt marknadens logik. Nils Gunnar är inne på det att eh, de privata företagen som bedriver vårdverksamhet de går in i, i de mest lönsamma områdena och plockar liksom russinen ur kakan medan ett område som att som bli lite över för att det inte är lika lätt. Det finns inte lika många liksom lönsamma kunder utan det är fler eh, vårdtunga patienter som kanske är äldre eller så relativt sett hur många som bor på ett ställe. Och där, där, där finns det ett problem med liksom kooperativformen att lagarna är anpassade framförallt för liksom vinstdrivande företag. Och det är, ju, det är ju inte som det ska vara men samtidigt så finns det ju intressen som liksom arbetar hela tiden för att det ska vara på det sättet. Svenskt Näringsliv till exempel som, har, som jobbar för att för så bra villkor som möjligt för sina medlemmar som är liksom de stora industriföretagen framförallt.
0: Något jag tycker är det mest så här spännande med, med ockupationen. Liksom, nu bor ju inte jag i Sollefteå. Men som jag uppfattar liksom stämningen som, som finns bland ockupanterna. Och kanske också bland bara random personer som bor i, i Sollefteå. Så verkar det uppstått ett, eh, en stämning där man bara. Ah, men en ockupant är inte något som är exotiskt. Utan det kan vara någon du känner eller bor grannen med. Eller till och med dig själv. Uh, och det tycker jag känns så, så viktigt och unikt liksom, att motståndet har blivit folkligt på ett sätt. Uh, det är bara vanligt hederligt hyfs att sätta sig och operera sjukhusantrén uh, eftersom uh, regionpolitikerna är korrupta. Alltså, det är som en alternativ verklighet för mig att människor reagerar på det på det självklara och uh, liksom, uh, sunt förnuftssättet. Och jag tänker, det, det kanske är lite, eller det för mig känns som att det finns någon slags momentum för helt andra radikala eh, förslag också. Nils Gunnar var ju lite inne på det när han pratade om, han var ja ah, men när vi är klara med sjukhus, eh, sjukhusfrågan och löst det, då kanske vi kan gå över och lösa bankfrågan och sånt. Eh, är det lite uppror? eller revolutionsstämning i Sollefteå eller vad är det som händer?
1: Jag skulle inte säga revolutionsstämning, men, men däremot så har det hänt någonting. Det tycker jag är väldigt tydligt. Att det har, alltså just erfarenheten av att det går att, att protestera, det går att kräva en förändring. Det går att få gehör, för att det är ju ganska uppenbart att någonting har hänt i alla fall sedan den nya ledningen efter valet kom in i, i regionen. Plötsligt finns det en vilja till dialog det är ju kanske inte så att man omedelbart är beredd att liksom gå eh, ockupationen till mötes. Men samtidigt så finns det en kraft bakom som gör att det kommer inte bli lätt. Och det blir nog ingen lätt förhandling för eh, de politiker och de tjänstepersoner som sitter i dialogen. Så att det ska bli väldigt spännande att se vilka eftergifter det finns. Och det här gör ju någonting med, med orten naturligtvis. Eh, och absolut som du säger att det är, här har ju aktivismen blivit folklig. På ett sätt som säkert är ganska unikt.
0: Det finns ju i och för sig rötter just i Sollefteå i Ådalen-området. Där har ju en av de största strejkerna till exempel lagt rum. Alltså skotten i Ådalen. Mm. Jag kan tänka mig att sånt ekar också. Men det, det räcker ju inte alltid att ha ett radikalt förflutet.
1: Mm. Eh, podden Apans anatomi, de har lite historia om eh, Ådalen- för de har också varit i Ådalen. Eh, nu kommer jag inte ihåg vilket avsnitt det var. Jo,
0: det är Ådalen reser sig igen och igen och igen. Så det är ja, det
1: var ju ganska lätt att hitta. Väldigt lätt att hitta. <laughs> Men det är också väldigt spännande. Men jag tänker också alltså en, en liten spaning här. Det är ju alltså, de här processerna som har hänt här med en, alltså en liberalisering eh, där... Eh, du har mer liksom ett företagstänk som kommer in, du har alltså nedläggning och åtstramningspolitik har ju varit liksom legio sedan 1990-talet på olika sätt. I liksom den svenska offentligheten och i många andra länder. Och jag tänker lite att en sak som hände här det var att, att eh, temperaturen skruv, skruvades upp för snabbt. Att det blev inte den här effekten av liksom grodan som sitter i det kokande vattnet. Som kokar upp och blir långsamt, långsamt, långsamt varman, varmare. Och grodan tycker att det är mysigt ända tills det är för sent. För sent liksom. Utan här, här slängde man i grodan i kokande vatten. Och då blev det hus i helvete.
0: Mm. Man räknade um. kanske inte riktigt med. Eller min, analys. Alltså jag tänker att, att just det just gällde förlossningsvården i en tid... Strax efter att feminismen bara exploderat tror jag också påverkar mycket att man godkänner inte just att just en sån sak tullas på. En uppvärdering av kvinnors hälsa. De kanske tänkte att de kunde smyga undan förlossningsavdelningen på ett smidigare sätt.
1: Nej precis och det, det har ju också funnits några andra vårdstrider som har handlat om förlossningsvården. Eh... För visst, för några år sedan så var det förlossningsuppropet.
0: Ja, precis. Och det var väl en del ifrån att det är så svårt att få en tid för förlossning i, i Stockholm. För att
1: mm.
0: ja, de har inte tillräckligt mycket platser helt enkelt som matchar befolkningen. Och det är ju skandalöst att folk får ju åka runt som idioter till halva mellan Sverige för att hitta en, en plats mm. att, att föda i lugn och ro på. Eller det blir knappt lugn och ro. Stockholm har ju också mycket högre grad av förlossningsskador än resten av landet också. Och just för att det är så stressigt.
1: Födelsevrålet heter, heter kampanjen. Precis. Och den är ju lite, det har att göra med BB Sofia och Södra BB. Och är ju samtida med, med att den här diskussionen började vid 2015 där.
0: Mm. Men jag tänker, vi kan inte prata om det här utan att säga någonting om relationen mellan stad och land också. Nej. Och det är någonting som det har pratats om ganska mycket i dokumentären. Men jag tänker att så här, vi ska kommentera utifrån vårt perspektiv också. Och jag vill bli så här, lite historisk här. För att den demografiska förändring som regionen driver just nu. Alltså ur regionens, västernorlands perspektiv. Så är det ju som Karina säger i början av dokumentären att de vill. De vill prioritera att Kustremsan och de städer som ligger, alltså Sundsvall, eh, Umeå och Luleå som är universitetsstäder. De ska vara Norrlands liksom prime, deras huvudstäder, deras urbana centrum. Liksom. Så att man vill liksom centralisera, man vill få de urbana regionerna att växa. Liksom. Och det är den demografiska förändring som man vill se. Vilket gör att man tänker att men nu, glesbygden kommer ändå att avfolkas. Det är en utveckling som sker. Liksom. Någonting som eh, pratas jättemycket om i podden, Om man lyssnar på vilket avsnitt som helst där. Eh, så det är tips. Eh, men jag tänker att det blir, så, det blir så krångligt när regionen hela tiden drivs av de här andra, andra projekten. Än att se till, se till sin befolkning eh, som bara bor på en plats och vill fortsätta bo på en plats. Och just i norra delen av Sverige så är det många sådana här demografiska projekt som har pågått. Jag menar för hundra år sedan ungefär så ville man kolonisera Norrland istället. Det fick skattefritt i ett antal år om du flyttade norrut och arbetade. Under 60-talet så avvecklades istället alla, alla industri, eller inte all men en stor del av industrin i norra Sverige av olika orsaker och folk uppmanades att flytta flyttade söderut för att Wallenberg behövde arbeta ute i sina industrier längre söderut. Och det var det så här, vi flyttade in till kampanjen från Norrlandsförbundet och sånt. Och nu sker istället för rörelsen från landsbygd till kust. Och jag tänker att det är bara värt att kommentera och då i ett område som också har en urbefolkning som har rätt till sin mark. Så det är värt att säga också om. Platsen där det här händer. Eh, inte, har du något att tillägga om det?
1: Nej, alltså det, är ju en, det finns ju en komplexitet i det att eh, människor bor på en plats och har sin försörjning och sen att eh, flyttning sker ju ofta dit, jobben finns. Eh, och det hänger ju ihop med, med liksom hur, hur konkurrensförhållanden leder till att eh, företag måste effektivisera sin produktion hela tiden. Då blir det liksom övertalliga befolkningar med, med vissa intervall eh, och då, då finns det inget större val för dem än att, än att flytta. Apans anatomi i sitt senaste avsnitt för att eh, hänvisa till den podden igen eh, pratar om det att just nu är ju liksom den största migrationsvågen som, som någonsin har varit och då pratar vi inte liksom om flyktingar från Syrien utan personer från landsbygden i Kina som migrerar liksom miljontals människor in till städerna och det här är ju samma, samma typ av process. Sen är det intressant liksom med hur kulturella eller liksom historiska faktorer påverkar att det finns en bild av att säga, ja, men Sundsvall ska vara den här eh, norrlands huvudstad eh, som, som ska dra till sig folk. Och Landsbygden är liksom ett nedmonteringsobjekt på något sätt. Samtidigt som människor som bor här, vill ju bo här, vill bo nära familj eller vill bo nära naturen. Och det är ju också någonting som. Vet, alltså, i, I bästa fall skulle ju människor kunna bo där de, där de ville. Och så får man hjälpas åt att hitta sätt att samexistera på. Istället för att människor ska styras av, av väldigt kortsiktiga intressen. Mm. Men ja, det var <laughs> så mycket om det. Men har du några andra tankar om, om varför det sker?
0: Nej, det finns väl mycket teorier om det. Alltså en sak kan man ju säga att det är väl ett symptom på... Det, det som kallas det senmodern kapitalism. Dels att här, Sverige har mycket mer av en kunskapsekonomi än en sån här, jag vet inte vad det kallas, men nu säger jag hänsyn on ekonomi byggsaker, industri. För att jag kommer inte ihåg vad det heter. Nej, men mycket mer av en kunskapsekonomi. Och den äger rum i urbana miljöer. Liksom. Både så här berättelsen om vad kunskapsekonomin är den upplevs, vilka kaféer du ska sitta på i vilka kläder, med vilken mössa och så och det finns en sociolog som heter Sigmund Bauman som pratat mycket om det här, men ett symptom på nutiden och hur kapitalismen visar sig just nu är just att alla platser som är liksom vad man kallar det lokala alltså den lilla orten där du är och bor hela ditt liv den lider, därför att för att lyckas i den här typen av kapitalism så behöver du vara rörlig och där får de fattiga jaga efter såna här gigjobb liksom, fordåra, cykla och leverera mat till folk som inte orkar åka och hämta den och de rika följer liksom kapitalströmmarna och flyttar och flyger mellan olika storstäder liksom, över hela världen och olika kontinenter och alla som blir kvar på en plats hela sitt liv av vilken orsak som helst eh, anses vara förlorade och behandlas som förlorare och få konsekvenser som förlorade. Eh, och det är det svårt att leva någonstans än i urbana miljöer. Liksom. Och det jag att det borde man, eller där är det livsviktigt att göra motstånd mot den tendensen.
1: Mm. Och det, där finns ju en del av förklaringen till det här med just att så här, nationalismen urholkas som, som eh, samhällslögn. Uh, ja, samhällslögn är också ett stadsfeta som kommer tillbaka till platan som menade att man måste ha en, en berättelse som samhället bygger på då, då kan man hitta på, lika gärna hitta på en lögn som är bra att bygga samhället på. Liksom. Uh, när de, uh, jag tror det var du som kom med reflektionen när vi planerade att liksom när de, de personer som är rika uh, bor på, uh, i tre olika globala storstäder och pendlar emellan dem liksom, då minskar samhörigheten med, eller känslan av samhörighet med platsen som, som en är född på eller platsen där den bor och verkar. Och det är ju, där tänker jag att det är intressant också att fundera på så här framåt. Det finns en globalisering, den har dött förut på 1800-talet till förmån för nationalismen men, men samtidigt så såg vi under 1900-talet nationalismens avarter. Och vad skulle kunna vara en, en bättre berättelse att bygga samhället på som kanske inte behöver vara en lögn som gynnar de som, de som bestämmer eller har liksom ekonomisk eller, eller institutionell makt utan som istället gynnar alla i lika stor utsträckning. Word. Det kanske var jätteflummigt. Nej, nej jag tyckte att det var Men... en, en bra,
0: en bra sammanfattning. Jag tror att vi ska börja wrap it up lite grann.
1: Ja, mest Jag menar jag
0: ska kommentera Jag skulle kunna prata massor om det där.
1: Men då tar vi och hoppar över de två punkterna som som är kvar kanske.
0: Och går direkt på utopi eller?
1: Ja, precis. Ja.
0: nej men det kan vi göra.
1: För då, då kan jag ställa frågan till dig så här utifrån, att, utifrån det här resonemanget och så här det behövs en, en likvärdig vård eh, men förutsättningarna har förändrats. Vad skulle kunna vara alternativet? Hur skulle liksom en en anarkistisk modell för en likvärdig vård för alla kunna se ut?
0: Ja, ah, det är ju den största frågan. Nej, men jag vet, det enda jag kan säga om det är ju att det finns exempel på anarkistiska vårdenheter som fungerar alldeles utmärkt. Det har ju blivit eh, i Grekland efter den ekonomiska krisen där så blev så här anarkistisk mottagning till exempel eh, någonting som startades upp och funkar alldeles utmärkt. Och där gäller det väl bara att se till sig själv att så här, vi har de resurser som behövs i oss själva för att skapa det vi behöver. Liksom. Finns yrkeskompetensen hos personer så är det möjligt att göra väldigt mycket. Liksom. Eh, men sen saknar du resurser och eh, bra avtal med, med, re med region och landsting så kan det ju såklart bli ekonomiskt Men det finns eh, det finns för, väldigt goda förutsättningar tror jag och där måste vi nog vara, vara modiga liksom, och kanske våga göra lite galna saker. Eh, att kanske utvidga en ockupation och ta den till ett helt hus, släppa dit utrustningen som behövs och köra igång. Jag vet inte, det är jättenaivt sagt men eh, det är mest att säga att det är möjligt och, och, väldigt, och nog väldigt bra. Speciellt när, när nackdelarna börjar slå väldigt hårt mot en del delar då Kommer det bli nödvändigt att fylla i där staten sviker liksom.
1: Mm. Vad tänker du? Eh, ja, men jag tänker, tänker precis som du. Och att eh, inte bara på, på att kunna göra någonting i ett ockuperat hus. För det tror jag är svårt i, i Sverige. Men att eh, göra någonting utifrån. Där man försöker liksom hitta eh, sprickorna i de spelregler som finns. Alltså en... Von tycker är ett väldigt inspirerande exempel. Nu kommer det igång någonting nytt. Eh, och det är, en, det är ju rörelser där personer som inspireras av en anarkistisk tanke kan, kan bidra. Och kanske komma in och hjälpa till att tänka och fundera på hur kan man kan göra det på ett så rättvist och bra sätt som möjligt. Jag ser det väl lite som så här, ja men Vån hittade på ett nytt verktyg i verktygslådan. Eh, det kanske går att förfina och göra om på andra ställen- det hade varit väldigt, väldigt spännande att se fler sådana initiativ uppstå. Mm.
0: Och viktigt är också att just använda alla verktyg som vi har i verktygslådan. Och då tänker jag också på den alltså, rika och praktiska anarkistiska traditionen. Också har verktyg i förhållande till så här, hur, du, hur du kan sprida ut makten. Och fatta beslut och eh, föra samtal på ett, på ett sätt som inte är lika härskande.
1: Men det är också jättespännande så här utifrån att det här är ju ingen, ingen ideologiskt anarkistisk rörelse utan har samlat människor från alla möjliga olika politiska perspektiv och flera personer som har liksom deltagit i rörelsen har blivit politiskt aktiva men inom, inom liksom den parlamentariska formen och inom parlamentariska partier. Men samtidigt så tycker jag att det, det är liksom spännande när, när vi får lära oss anarkism av av människor som inte alls är ideologiskt skolade.
0: Exakt. Och eh, du vill bara haka på den, den vågen, liksom. Mm.
1: Men eh, ja, det... det var väl det om det. Typ. Ja, precis. Vi
0: ska nog inte prata så himla mycket längre, då kan jag inte lyssna. Om man vill veta mer om, eller följa vad som händer i och vad, eh, vad ska en göra då? Vilka kanaler är bra att följa?
1: Vi listade ett gäng olika Facebook-kanaler i avsnittsnotiserna till förra avsnittet det kan vi väl göra i avsnittsnotiserna till detta också eh, framförallt så har jag eh, organiseringen skett via Facebook på gott och på ont eh, och då finns Facebookgrupperna Ådalen reser sig och eh, och Arnsjölsvik framtidens akutsjukvård tror jag den heter mm. eller stödgruppen Akut. vi som stöder BB och ockupationen, ockupera mera
0: Ådalen reser sig också men vi lägger ut de rätta länkarna i avsnittsanteckningarna. Jättebra. Mm. Så återkommer vi med fler avsnitt i framtiden.